0: Die 86-Cent-Bombe, Brandmauer bekommt Risse oder auch verwerfliches Manöver. Das sind nur drei der vielen, vielen Schlagzeilen, die es in den letzten Tagen und Wochen zum Thema Sachsen-Anhalt und der Rundfunkbeitrag gegeben hat.
1: Ja, und dahinter steckt auch so einiges. Es geht um Prinzipien, um Tabus, um Machtspiele. Und auch ein bisschen um die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags.
0: Über all das reden wir jetzt. Und wir, das sind in dieser Woche Jörg Poppendick und Katharina Hopp aus der Inforadio-Nachrichtenredaktion.
1: Und heute ist übrigens Montag, der 7. Dezember 2020. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Katharina, dass du auch das Jahr mitnennst, finde ich schön. Das gibt mir gleich am Anfang der Woche auch eine Klarheit und Orientierung, die ich brauche. Ja,
1: überleg mal, du hörst das nächstes Jahr und dann weißt du nicht, wann haben die das nochmal aufgenommen, wie lange gibt es die schon?
0: Diesen Optimismus. Da ne? kann man
1: ja mal durcheinander kommen.
0: Diesen Optimismus, ich hoffe, der wird dich nicht verlassen im Laufe ähm, der Woche. Fraktionssitzungen von SPD und CDU heute Magdeburger Landtag. Ich glaube, wenn du mir das vor noch ein paar Wochen als Top-Thema vorgeschlagen hättest... <lacht> Ich hätte dir vorgezeigt. gezeigt. Heute steckt aber richtig Brisanz drin. Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt hat sich in eine ziemlich missliche Lage manövriert. Lass uns das einfach mal zusammen aufdröseln. Mhm. Soll ich mal anfangen? Sehr gerne.
1: Okay, also Auslöser des Streits ist ja der Rundfunkbeitrag. Der soll um 86 Cent erhöht werden. Alle anderen Bundesländer haben dem schon zugestimmt. Und eigentlich auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Aber seine CDU-Fraktion, die will das nicht. Und die ist auch deutlich renitenter, als Haseloff äh, gedacht hatte. Und jetzt haben wir die Lage, SPD und Grüne und auch der CDU-Ministerpräsident wollen der Erhöhung zustimmen. Die CDU aber nicht. Und das ist in so einer Drei-Parteien-Koalition natürlich ein bisschen schwierig. Und wer auch gegen die Erhöhung ist, ist die AfD. Und das bringt die CDU und vor allem Haseloff noch mehr in Schwierigkeiten.
0: Hm. Inzwischen ist der Streit ja auch innerhalb der CDU derart hochgekocht, dass Haseloff seinen Innenminister rausgeschmissen hat, Holger Stahlknecht. Und der hat dann auch gleich nochmal angekündigt, auch als Fraktionschef zurückzutreten, aber, das finde ich lustig, erst morgen. Heute wollte er wohl nochmal dabei sein bei der Fraktionssitzung, einige sagen, um zu stänkern. Schön, sehr sympathisch,
1: wenn es denn so ist. Also es ist eine wirklich komplizierte Gemengelage und wir müssen natürlich später auch noch über den Stein des Anstoßes reden, den Rundfunkbeitrag, Absolut. also, ja, quasi uns selbst, ne? Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit der CDU in Sachsen-Anhalt. Wie ist die eigentlich so drauf, dass sie sich jetzt einsam und allein ja, irgendwie gegen fast das ganze Land stellt?
0: Um die Gemengelage bei der CDU in Sachsen-Anhalt zu verstehen, lohnt, glaube ich, ein Blick auf die Befunde einer Befragung von aktiven Parteimitgliedern. Die wurde 2017 durchgeführt und vom Institut für Parlamentarismusforschung nämlich. Und das ist schon interessant, wie sich die Unionsmitglieder aus Sachsen-Anhalt der, auf der klassischen Links-Rechts-Skala so eingeordnet haben, es zeigt sich nämlich, dass sie im Mittel ein Stück weiter mehr nach rechts tendieren als das typische Unionsmitglied in Gesamtdeutschland. Die Forscher haben das alles mit Skalen dargestellt. Das könnt, also ich könnte jetzt mit Zahlen <lacht> totschlagen, Bitte nicht. nur so viel. Die Abstände zwischen CDU und SPD und Grünen, also den Koalitionspartnern, dieser Abstand ist deutlich größer als der Abstand zur AfD. Hm.
1: Das könnte dann auch erklären, warum einzelne CDU-Mitglieder im Landtag Abstimmungen ja schon mit der AfD gestimmt haben. Genau. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen nachdenkt, gab es ja auch schon doch die eine oder andere so ein bisschen abstruse Geschichte. Das ne? ist eine Reihe, ja. Ja, äh, mir fällt ein, die Personalie Rainer Wendt. Schön. Der mhm. Polizeigewerkschafter ist ja auch so ein bisschen... Doch Law-and-Order-Hardliner, kann man so sagen, Absolut. denke ich. Und den wollte Stahlknecht ja vor allem ja zum Staatssekretär machen.
0: Das galt ja damals als Versuch, so die Rechtskonservativen in der Partei und in der Fraktion milde zu stimmen. Allerdings sind SPD und Grüne, so wie er jetzt auch, auf die Palme geklettert und ähm, die Koalition, die Kenia-Koalition in Magdeburg drohte zu platzen. Und Stahlknecht musste dann einlenken. Noch eine andere Schlagzeile aus dieser Reihe. Vor gut einem Jahr war das, das ist der Fall Robert Möritz, der saß zum damaligen Zeitpunkt im Kreisvorstand der CDU in Anhalt-Bitterfeld, als bekannt wurde, dass er mal Neonazi war. Na, ich erinnere mich dunkel. Mhm. Mhm. Seine Parteifreunde vor Ort, die wollten sich nicht von ihm trennen, was wiederum zum Streit in der Großen Koalition geführt hat.
1: In der Kenia-Koalition.
0: Ja genau, habe ich gesagt Große Koalition? Ja. Nee, Kenia-Koalition. Haseloff hat den Umgang seiner Parteikollegen vor Ort als zu nachsichtig ähm, bezeichnet und wurde dann wiederum kritisiert von konservativen Kreisen innerhalb der CDU. Das ist ein bisschen Hütchenspiel, oder?
1: Ja, ja. und der Haseloff, der hat wirklich einen, der hat wirklich einen schweren Stand irgendwie, ne? Ich habe mir den mal genauer angeguckt. So ja, auch der ist sehr konservativ, ist Katholik, hält die christlichen Werte hoch, ist auch so ein bisschen Law and Order Fan, setzt sich aber auch für mehr Sozialpolitik ein, also irgendwie verortet er sich so ein bisschen in der Mitte und sagt das auch so, ja. Der sagt, Zitat, wir sind die Mitte. Alle anderen Parteien stehen links oder mittlerweile eben auch rechts von
0: uns. Alles immer eine Frage der Perspektive, ja.
1: Ja, Taselow ist jetzt seit bald zehn Jahren Ministerpräsident. Er ist auch sehr beliebt im Land. Und ja, irgendwie war es aber gefühlt in den letzten vier Jahren eine sein, einer seiner Hauptjobs, seine CDU-Fraktion davon abzuhalten, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen, weil das will er halt auf gar keinen Fall.
0: Naja, aber andere zeigen sich da ja deutlich offener und zack, haben wir einen schönen, wunderschönen Lagerstreit. Stellt sich nun die Frage, was hat das jetzt alles eigentlich mit dem Rundfunkbeitrag zu tun?
1: Richtig, von da kommen wir ja ganz ursprünglich. Mhm. Ne? Ähm, lassen wir doch mal einen der Menschen vor Ort äh, zu Wort kommen. Einen der Koalitionspartner, Sebastian Striegel, das ist der Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt.
0: Die Auseinandersetzung in Sachsen-Anhalt innerhalb der CDU war nie eine Auseinandersetzung um den Rundfunkbeitrag oder um eine Anpassung von 86 Cent. Es war immer ein CDU-interner Machtkampf. Und deshalb sind auch äh, die Probleme der Kenia-Koalition weiterhin noch nicht gelöst. Das alles findet inmitten einer Pandemie statt. Ich kann der CDU nur zurufen, kehren Sie zu staatspolitischer Verantwortung zurück. In solchen Lagen, wenn ein Landesverband sich derart verkantet hat, dann springt ja meistens relativ schnell die Bundespartei in die Mitte und versucht, die Lager irgendwie wieder zu einen. Ne?
1: Ja, das verbittet man sich in Sachsen-Anhalt aber ausdrücklich. Es gibt da ja doch auch so ein paar CDUler, die sagen schon seit Jahren, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu teuer ist. Also denen geht es zumindest auch tatsächlich um die Sache. Und die wollen sich jetzt partout nicht reinreden lassen. Einer von denen ist Markus Kunze, das ist der medienpolitische Sprecher
0: der Fraktion. Wir sind hier in einer Demokratie und wenn es dafür keine Mehrheit gibt im Bundesdeutschen Chor, dann ist das so. Aber man muss uns auch zugestehen und da brauchen wir keine Belehrung aus Berlin, wenn wir eine Landesentscheidung zu treffen haben. Ja, Wir haben schon eine nicht einfache Koalition, wenn wir eine Landesentscheidung zu treffen haben,
1: brauchen wir keine Belehrung. Wenn man dem Markus Kunze jetzt so zuhört, dann klingt das ja so, als wäre der Druck aus Berlin enorm Groß, dabei haben wir ja bislang noch so gut wie gar nichts gehört aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Da hat doch noch überhaupt keiner auf den Tisch gehauen, oder?
0: Ich habe äh, beide Ohren aufgesperrt, ich habe nichts gehört.
1: <lacht> hat vielleicht auch damit zu tun, dass es eben jetzt nicht nur um die Frage geht, ob Haseloffs Koalition mit SPD und Grünen noch eine Chance hat. Der Elefant im Raum, der ist einfach die Frage, wie halten es die Christdemokraten mit den Rechten?
0: Das ist eine inhaltliche Frage, die aber wiederum eng verbunden ist mit der alles überschattenden Personalfrage bei der CDU. Die Suche nach einem neuen Parteichef. Da hast du auf der einen Seite Friedrich Merz, der ist klar konservativ. Und dann hast du Laschet und Röttgen, die, wenn sie an die Macht kämen, wohl den liberalen Merkel-Kurs fortsetzen würden. Und solange diese Parteicheffrage aber noch nicht geklärt ist, solange bleibt auch nicht klar, wohin denn nun jetzt die Reise geht bei der CDU. Also werden die Christdemokraten möglicherweise wieder deutlich konservativer.
1: Ja, und Annegret kram karrenbauer die kann einem gerade auch nur leid tun. Ne? Ihre, ihre Zeit als Parteivorsitzende ist quasi abgelaufen.
0: Nö, also so weit würde ich nicht gehen. Die tut, die tut mir nicht leid. Die, ja, die wollte das Amt.
1: Ja, sie wollte das Amt, das stimmt. Aber es ist trotzdem jetzt gerade eine doofe Situation. Also sie kann doch gerade nur daneben greifen. Wenn sie was sagt, dann wird ihr das als Bevormundung ausgelegt. Mhm. Und wenn sie nichts sagt, dann wirkt es halt so, als wäre ihr jetzt eh schon alles egal, weil ist ja Ende des Jahres alles vorbei.
0: Ist ein klassisches Dilemma. Und andere... Ja, wo doch Kramp-Karrenbauer nichts sagt, sind da deutlich redseliger die Opposition im Bundestag beispielsweise. Hören wir mal rein, Katja Kipping von den Linken und Robert Habeck von den Grünen. Es geht schlichtweg um die Frage, ob die CDU die AfD salonfähig macht ob man ähm, den Schulterschluss mit der AfD sucht. Die CDU auf Bundesebene ist im Moment nicht besonders führungsstark, um es vorsichtig und vornehm auszudrücken. Und wenn sie führt, dann in unterschiedliche Richtungen. Also was die Union, was die CDU im Moment will, ist völlig schleierhaft. Und die AfD, ja, da lehnt man sich gerade schön zurück und genießt den parteiinternen Streit bei der CDU. Und Parteichef Kruppalla, der lockt ganz offensiv und macht klar, also wir haben durchaus Interesse an einer Zusammenarbeit. Wir stehen in der Zusammenarbeit natürlich offen gegenüber, das muss aber die CDU intern jetzt klären.
1: Weißt du, woran mich das erinnert?
0: Nee, aber du wirst es mir sagen. Thüringen mhm. im
1: Frühjahr 2020. Da ist ja kram karrenbauer zuletzt gescheitert ne? beim Versuch, so eine renitente Landtagsfraktion mhm. auf Linie zu bringen.
0: Ja, da, da war doch was, oder? Die Wahl des Ministerpräsidenten.
1: Ja, da hatte die CDU zusammen mit der AfD einen FDP-Mann kurzfristig zum Ministerpräsidenten gewählt. Und das ging so weit, dass Kramp-Karrenbauer am Ende sogar mit Rücktritt drohen
0: musste. Naja, die Karte kann sie jetzt nicht nochmal ähm, spielen an der <lacht> Stelle. Das ist, glaube ich, ausgereizt, würde man sagen. Einer, der sich in dieser Frage ganz klar positioniert hat, ist Armin Laschet. Noch ist der aber ja nur der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Noch, saß du, ja. Mhm. Keine Kooperation, keine Duldung, keine Koalition, keine Gespräche. Das ist eine Partei, die außerhalb des großen Verfassungsbogens der Bundesrepublik Deutschland steht. Wir werden sie bekämpfen.
1: Ja, damit sind wir dann wohl wieder bei der AfD. Gehen wir, würde ich auch sagen, zurück nach Sachsen-Anhalt. Mhm. Und zur Frage, darf man jetzt als CDU-Politiker zusammen mit dieser Partei abstimmen, gegen die Koalitionspartner. Das ist ja hier wirklich dieser Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte geworden. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der hat jetzt auch noch mal gesagt, als eine der wenigen Stimmen aus Berlin Zusammenarbeit mit der AfD ist nicht Punkt aus Ende. Genauso auch einige andere mehr, zum Beispiel Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier.
0: Na, und wir haben ja auch festgestellt eben, Rainer Haseloff, der sieht es genauso. Die Nummer ist echt hart verkantet. Da gibt es nicht mehr so richtig viele Möglichkeiten rauszukommen. Auch das ist ein Dilemma und zwar rauszukommen, ohne dass eine Partei ihr Gesicht verliert. Drei Möglichkeiten gibt es in unseren Augen, die haben wir euch mal zusammengetragen.
1: Ja, also Nummer eins und wahrscheinlich die unwahrscheinlichste. Die Koalitionspartner einigen sich. Die SPD hat so einen Kompromiss vorgeschlagen. Man könnte der Erhöhung zustimmen, aber gleichzeitig beschließen, dass es Reformen geben muss bei den öffentlich-rechtlichen die Grünen sagen, wir könnten ja beschließen, dass die Erhöhung erst so ein halbes Jahr später in Kraft tritt, wenn das Schlimmste in Sachen Pandemie vielleicht vorbei ist. Ganz ehrlich, das klingt für mich jetzt alles nicht so, als würde die CDU-Fraktion darauf einsteigen.
0: Ja, sehe ich genauso. Kommen wir zur Möglichkeit zwei. Ich komme ja vor wie der große der Tor eins, Tor zwei, Tor drei. Also kommen wir zur Möglichkeit Nummer zwei: Die Koalition bricht auseinander. Übermorgen trifft sich der Medienausschuss des Landtages wieder, um eine Beschlussempfehlung auszuarbeiten für die Abstimmung nächste Woche. Aber das wird wohl wieder nichts, weil die CDU schon angekündigt hat, die Entscheidung weiterzuschieben. SPD und Grüne haben gesagt, wenn ihr jetzt wieder nichts mit uns beschließt, sind wir raus. Also Mittwoch könnte es vorbei sein mit Kenia in Sachsen-Anhalt. Dann wäre die CDU in einer Minderheitsregierung und müsste sich wechselnde Mehrheiten suchen. Womit wir wieder beim AfD-Thema wären, kann eigentlich auch keiner wollen.
1: Nee. Sollen wir nochmal das Wort Dilemma sagen?
0: Ja. Es ist ein Dilemma. Das zieht sich, zieht sich durch. Das ist die, die Dilemma-Show heute.
1: Ja, und jetzt haben wir noch äh, Tor drei.
0: Mhm. Haseloff
1: lässt es darauf ankommen, stellt die Vertrauensfrage. Ja, und dann weiß man auch nicht so richtig. Die Koalitionsmehrheit im Landtag ist sehr knapp. Bei zwei Abweichlern könnte es vorbei sein. Dann müsste der Landtag einen Nachfolger wählen oder Neuwahlen ausrufen. Und das ein halbes Jahr, bevor in Sachsen-Anhalt sowieso wieder gewählt wird und mitten in einer Pandemie. Also herzlichen Glückwunsch.
0: Das hat so Serienpotenzial, ne? Pest, Cholera <lacht> oder Kompromiss. Sie haben die Wahl. Wer ist Ihr Herzblatt? Ja, genau. Und was sagen eigentlich die Wähler dazu? Wir haben mal eine nicht repräsentative Umfrage dazu unter Menschen in Magdeburg gemacht.
1: Neuwahlen sind nicht anzustreben. Wir sollten in diesen Zeiten sicher eine stabile Regierung haben.
0: Jeder will seinen Kopf durchsetzen, denke ich mal. Und im Moment, glaube ich, haben wir ein bisschen andere Sorgen. Also ich finde es schon... Ein bisschen merkwürdig, dass die CDU hier in Sachsen-Anhalt so strikt gegen die Rundfunkgebühren ist. Die Leute geben so viel für Krimskram aus, für Wein, für Bier, für Zigaretten. Und da guckt keiner so richtig hin, ob das erhöht wird. Also da sollte man die Koalition nicht dran scheitern lassen. Der Mann spricht es an, das Thema Rundfunkbeitrag. Wir haben ja jetzt herausgearbeitet, dass der Streit über die Beitragserhöhung nur ein Katalysator ist für einen inhaltlichen und personellen Streit innerhalb der CDU einer mit ungewissem Ausgang.
1: Ja, aber Tatsache ist schon auch, wären sich jetzt alle so einig, dass diese Erhöhung nötig und sinnvoll ist, dann wird sich das Thema ja gar nicht erst anbieten, um so einen Streit vom Zaun zu brechen. Ja, also steckt schon auch Kritik drin am System öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
0: Das stimmt. Nun sind wir an dieser Stelle aber auch irgendwie beteiligte Partei, das müssen wir auch mal so deutlich sagen, die News-Junkies sind ein Inforadio-Podcast und das Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ist ein öffentlich-rechtliches Hörfunkprogramm, finanziert vor allem durch eben den Rundfunkbeitrag und um den geht es ja da in Sachsen-Anhalt.
1: Ja. Also aus Macher-Sicht sind wir natürlich der Meinung, dass diese Beitragserhöhung wichtig und richtig ist. Es wäre übrigens auch die erste Erhöhung seit 2009. Also wir sind da irgendwie
0: befangen an an der Stelle.
1: Ja, es sind schließlich auch unsere Gehälter.
0: Genau. Deshalb haben wir Dieter Pnyangny gebeten, sich zu diesem Thema zu äußern. Das ist der stellvertretende Rundfunkratsvorsitzende des RBB.
1: Übrigens der Rundfunkrat, jetzt nur mal schnell für den Fall, dass der euch noch nicht begegnet ist. Das ist das oberste Kontrollgremium des RBB. Also der überwacht, dass der gesetzliche Sendeauftrag auch erfüllt wird. Der ist sowas wie der Anwalt der Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer. Also wenn ihr was doof findet am Programm des RBB, dann wäre das die richtige Adresse. So
0: und nun aber zu Dieter ja. Pjengny. Der empfiehlt nun im Interview mit dem Inforadio Medienmagazin den CDU-Politikern aus Sachsen-Anhalt doch mal nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht zu schauen. Seit Jahrzehnten sagt Karlsruhe, es muss die Entscheidung der Kirche folgt werden, Kommission für Ermittlung des Finanzbedarfs. Es gibt keinen Spielraum für Parlamente. Von daher muss ich auch irgendwann mal Sachsen-Anhalt äh, sozusagen darauf einlassen, dass der Zug in Richtung Erhöhung läuft. Das sind 86 Cent. Es ist eine scheinheilige Debatte, wenn man sich anguckt, dass die Parlamentarier in diesem Parlament in Magdeburg sich in diesem Jahr 240 Euro Erhöhung der Diäten zugebilligt haben. Die Union hat dazu gesagt, wir können nicht darauf verzichten. Es steht ja im Gesetz. Das machen sie alljährlich und nicht alle elf Jahre, wie bei der Erhöhung der Gebühren. Man muss nicht immer alles kommentieren, oder? Alles gesagt. So, Katharina, Hand aufs Herz, hast du in der vergangenen Woche die News Junkies gehört?
1: Ja, und ich bin auf alles vorbereitet. Los, mach auf
0: deine Tür. Genau, also wir spielen das Zitate-Bingo. Ja. Bei diesem Zitate-Bingo stelle ich dir ein Zitat vor und du musst raten, von wem es ist. Morgen umgekehrt. Morgen umgekehrt. Ich hoffe, es bereitet dir schon schlaflose Nächte. <lacht> so, ähm, wir sind im englischen Sprachraum unterwegs. Ja, I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. This is a song text? Ja, ist kein Politiker. Sehr gut. I'm going through withdrawals. Was? Wie geht's weiter? I'm going through withdrawals. Oh, ich mag das TH an der Stelle. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Prince. Nee, falsch. Das ist aus der Single des Jahres 2020. Und das ist Blinding Lights von dem kanadischen Musiker The Weeknd. Spiels doch mal bitte an. Ich habe es dir vorbereitet, Schatz. Go. Ja, kenne ich. Und deine Musik?
1: Äh, bisschen wenig Gitarre.
0: Ah, okay. Das war nun die Single des Jahres. Das ist äh, nicht dein Geschmack, meiner ehrlich gesagt auch nicht. Aber hast du was, was du mir vielleicht auf den letzten Metern des Jahres 2020 musikalisch noch mit auf den Weg geben möchtest? Musst du darüber nachdenken? Ich
1: gehöre zu diesen Menschen, die in ihrer Pubertät hängen bleiben mit ihrem Musikgeschmack und sich dann nicht mehr weiterentwickeln.
0: Schön, da bin ich auch. Ich bin immer, immer noch äh, <lacht> bei, 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 bei Green Day und Bad Religion und darüber bin ich eigentlich nie hinausgekommen.
1: Ja, guck mal, dann sind wir uns relativ einig. Das ist doch schön.
0: Ja, ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns inhaltliche, vielleicht zum Thema Sachsen-Anhalt, Rundfunkbeitrag oder aber auch musikalische Nachhilfe geben könntet. Und zwar unter newsjunkies.inforadio.de. Und wenn ihr schon im Netz unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch gerne abonnieren, uns liken. Kommentar lassen. Genau, das würde uns Finden wirklich wir gut. freuen. Finden wir sehr gut sogar. Bis morgen, lieber Jörg. Ich freue mich auf das Zitat morgen und sage Tschüss. Tschüss. News Junkies.
1: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.